0: Bueno, pues el equipo se ha metido en, en la misma sala donde nosotros estábamos haciendo el Curiosos. podcast. Estábamos en puro flow. <ríe> <ríe> y encima estaban con Woman In, todas mujeres. Estaban cinco mujeres uh. en la sala. Y yo, no, 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 no les finalizo la sala. Las voy a preguntar que, que si no me... <ríe> soy, soy guerrera las mujeres empresarias. Muy Pero probante. estábamos en esa parte de... Eh, parar para avanzar, ¿no? Como una persona, yo te preguntaba cómo puede avanzar rápido. Y mm. me decías que esto es un proceso lento, el encontrar tu propósito y el encontrar tu lugar, quién eres, y me estabas dando esa, esa, ese método, ¿no? Para, mm. para encontrarlo. ¿Cómo lo resumirías?
1: Pues mira, ¿sabes lo que sabes lo que te digo? No sé, A mí las frases, mira, que, que me dedico un poco a esto, ¿no? A a creativamente darte aquí la frase, cada vez me cuesta más. Cuando es algo tan grande, cada vez me cuesta más. Pero mira, ¿sabes lo que te digo? Que lo resumiría en ejecuta, fíjate lo que creo, a ver cómo explico esto, ejecuta lo tangible, todo lo que puedas para dedicarte un tiempo para vivir de tu propósito. Y eso... Eh, para hacerlo real, pues muchas veces hay que graduar, ¿no? Y es, venga, pues que esto quizá a mí no me hace feliz, ¿vale? Pero lo necesito, ¿vale? Para sostener, para sustentar a día de hoy mi vida, mi negocio, ¿no? A esto que a día de hoy es un sueño, ¿vale? Tiene pequeñas hojas que parece que alguna está ahí soltando, ¿no? Y empieza a ver una pequeña flor. Pero claro, son pequeñas flores. Pues yo creo que toda la gente que yo a día de hoy admiro por su valentía de haberse atrevido a que esas pequeñas flores puedan llegar a hacerse ya no solo una gran planta, un, un, un gran bosque eh, de flores encantadas, sino realmente un negocio. Un negocio que haya convertido eso que al principio necesitaba sostener, ¿no? esa tangibilidad, poderla invertir, y que se conviertan en mucho más de lo que aquel negocio vale, del día a día, como llamo yo, te podía y te comía. Entonces, yo creo que la clave está en, en el equilibrio, en encontrar tu equilibrio para sacar un poco de tu día, un poquito de tu día, a lo que realmente, cuando cierras los ojos y dices, yo realmente estoy teniendo la vida que quiero, cuando haces eso y dices, venga, vamos, de a poco... ¿qué puedo dedicarle? ¿Una hora al día? Dedícale una... ¿Tú sabes lo que es una hora al día? ¿Vale? Decimos, va, joder, pero si solo puedo dedicar una hora al día. Pero ¿tú sabes lo que es una hora al día? Si realmente la inviertes para ti y para lo que quieres construir en tu vida, es una brutalidad. Y eso es lo que no nos damos cuenta. Entonces, igual que decimos, por eso yo arranco siempre con, con el tema de que hay que generar el hábito de tener ese tiempo para ti. ¿Vale? Entonces... Igual que te has hecho por eh, eh, sacar, para hacer deporte o para, no sé, y esto te lo enseñan mucho las madres, esto como que ese hábito le aprendemos de manera innata cuando eres madre, ¿no? A gestionar mucho mejor tu tiempo. Pero realmente, de verdad, no creo que exista eh, el, el sueño tópico de decir, pues de la noche a la mañana pude convertir mi sueño en realidad. A mí eso no me ha pasado, entonces no puedo darte ese mensaje y creo que no es la realidad lo que sí que creo que puede pasar es que de a poco vayas construyendo, vayas dibujando, como yo digo, yo diariamente dibujo mi hoja en blanco de cómo quiero construir mi vida. Y eso no tiene precio. Y eso es poco a poco ir construyendo, además, mira, esto es un tema que mañana le voy a hablar en mi comunidad, el tema del propósito y las ventas. ¿Vale? Eh, no podemos, seamos realistas, nos dedicamos a los negocios, es más, yo ayudo a gente que ya tiene su negocio más que montado, ¿vale? Entonces, no, puede, no se nos puede ir la olla de repente y decir, ala, lo dejo todo por el amor ese de mi vida, ese amor platónico! Vamos a ser realistas, que ya somos más adultos, que ya la efervescencia esa ya la hemos vivido y pasado y estamos en otra carrera. Estamos en una carrera en la que en mi caso, pues somos madres, tenemos nuestra vida, tenemos que equilibrar la balanza de lo que somos, tenemos y queremos. Entonces, jovar date el permiso de dedicarte un poquito a ti. Y luego pasa lo que yo digo, la ley de la atracción. Es que de repente te van llegando cosas, inputs a ti, a tu negocio, que poco a poco vas haciendo más grande. Esas plantas de las que mucha gente dice que estás loco, pues vas viendo cómo esas locuras pues van aflorando, ¿vale? Y puedan a llegar al punto de que ese equilibrio, ¿vale?, se invierta. ¿No? un poco la ley de Pareto 80-20, pues al final esto es lo mismo. Y yo creo que para mí esa es la fórmula de cómo puedes al, finir, al final vivir de tu pasión, vivir de tu propósito. Y es, dedícale un poquito del día a lo que cuando cierras los ojos
0: quieres. Eso. Qué bueno. Qué bueno. Antes de la, de la última pregunta, bueno, la penúltima, la penúltima, eh, es, lo que estás diciendo es tal cual, y a mí me gusta cómo hacerlo. Lo, lo he hecho aquí como mucho más práctico, ¿no? De decir, porque yo sé que, que con la marca, bueno, somos, somos muy creativos y a lo mejor, a, a mejor le sirve esta parte de. Yo, por ejemplo, eh, en 10 años, o sea, la, la mentalidad trabajarla una, una hora al día, ¿no? Durante 10 uh -huh. años. Un poquito, que se vas a psicólogo, vas a tu coach, vas a... que tenés libros de desarrollo personal. Los siguientes, después de los cinco años, los siguientes cinco años, estás mejorando tu entorno, ¿no? Empiezas a estar con personas con las que sientes éxito, esa sensación de que cuando sales de estar con ellas te sientes grande. Los últimos cinco años, ¿no? Y el, el último... Uno, el último año, ver, esto es un periodo de diez años, ¿vale? Les estoy contando... ¿Cómo lo hice yo? ¿no? ¿Cómo lo hice yo? Y el último año practicas una hora al día de tu emprendimiento. Entonces, después de estar 10 años trabajando tu, tu mentalidad, estás 5 años mejorando tu entorno y el último año una hora al día de tu emprendimiento, claro, dices, hostia, ¿por qué ahora me sale tan bien esto? No, claro, es que llevas 10 años y el último año es cuando eh, has accionado para lograrlo. ¿no? Entonces, creo que es muy interesante para las personas que empiezan que, que hay un trabajo detrás de mindset muy importante de entorno fundamental Total. porque el entorno es lo que te va a dar el mindset más fuerte y luego la acción es, es el final no ya se ponen los pelos de punta como que hay una confirmación de, de esto mira Adri, y... con lo que acabas de decir tú solo has respondido
1: a la pregunta de que es imposible los resultados rápidos seamos realistas o sea Estamos en una ola de la tangibilidad, lo rápido, resultados. Pero vamos a ver, seamos realistas. O sea, tú puedes tener un pico, es decir, plas, objetivo, acción. Correcto, totalmente estoy de acuerdo. Pero el ir a más, el realmente crear tu propio ecosistema, crear tu propia burbuja, crear tu lienzo dibujado palmo a palmo por tus dedos, lo siento, pero es, es imposible. O sea, lo has explicado al, al, al dedillo.
0: Totalmente. ¿eh? Y da miedo el primer paso, por ejemplo, cuando tú vas, porque yo, por ejemplo, eh, fui a, al psicólogo no porque quería mejorar en los negocios, va por, por alguna movida, pues dar el paso, cuando no sentirte uh -huh. mal al, al coger este tipo de, de servicios o un coach, ¿no? Es lo que te va a catapultar, ¿no? Sabes que te vas a sentir bien, pero ahora ya no es ser un bicho raro, pero hace 10 años uh -huh. un psicólogo era más raro y entonces que hay que hacer esas cosas o sea, entrenar esa mente ¿no? entrenar todo eso
1: yo creo que es que no nos damos cuenta de que queremos eh, responsabilizar de nuestro negocio, es que esto no me va bien de la sociedad de, de todo, lo externalizamos fuera y, y buscamos el responsable fuera y no nos damos sí. cuenta que el mayor responsable y el único, ojo, responsable de nuestro éxito y de nuestro fracaso somos nosotros. Y cuando, y cuando tú consigues llegar a ese grado de conciencia y entender que tú eres el motor de tu vida y de tu negocio, ¡buah! Sí. es que rueda las cosas y de repente la rueda empieza a girar. ¿Qué pasa? Que vivimos en una sociedad que no nos han enseñado a esto. Vivimos en una sociedad en la que eh, estamos en la rueda, vale en la de hay que hacer esto, 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 después, vete ahora aquí a la universidad, después de la universidad, a ver cuál va a ser tu primer trabajo, después de tu prim es decir, estamos creados y formados desde otro punto de vista, entonces, eso solo puede pasar cuando te atreves, o bien que alguien te ayude, el famoso pedir ayuda, y te lo digo muy en primera persona, que a mí tanto me ha costado, ¿vale?, es lo que te da la clave. Yo a día de hoy puedo hablar de esta manera y con esta seguridad como me presentabas al inicio, aparte de porque considero que la llevo también un poco en la vena, la seguridad, pero estas palabras tan determinadas, también aludiendo a ti, eh, de la fuerza del tú, de la fuerza interior, es porque yo lo he conseguido hacer, lo he trabajado, me he dado el permiso de trabajarme, de pedir ayuda, de tener a, para mí a la mejor coach que me consiguió sacar lo que yo no me atrevía a sacar de mí, que lo tenía con un candado bloqueado, cerrado y decir, los sentimientos no los puedes poner encima de la mesa de un negocio, en una reunión de hombres, que yo, mis reuniones han sido de machos, de hombres, de puro, como digo yo claro, pues, cómo te atreves a, esa, a, a sacar tu esencia y tu lado más fuerte, y tu lado más fuerte no es ese fuego y esa tenacidad, todo lo contrario tu fuerza está muchas veces en la emoción, en lo sensible, en, lo, en el agua, en, en la debilidad que creemos que es. Y ojo, si tú ahí eso lo trabajas, ¡buah! Es que no hay copy que se te resista, no hay marketing que se te resista, no hay estrategia que se te resista. ¿Por qué? Porque empiezas a generar conexiones y empiezas a hacer de verdad el imán y la atracción. ¿Y qué pasa? Que hablar así entendernos como pues nos estamos entendiendo y ojalá que toda, toda esta maravillosa comunidad tuya eh, nos pueda entender igual eh, hay que hacerlo hay que trabajarlo, yo no me he marcado la verdad, unos hitos no, en mi vida no les he parado a pensar de cuántos años he necesitado para pero sí que lo resumo en tres palabras que van un poco alineadas a, lo que tú has, a los mismos tres hitos que tú has dicho, ¿vale? y es eh, conocerse para saber cuál es realmente la mayor fortaleza que tienes y cómo alinearla a tu negocio, trabajarlo, porque eso hay que trabajarlo, no me vale solamente decir, ala mira, qué bien! Pues me he dado cuenta de que, ala qué bien se me da ponerme frente a cámara y nunca lo había hecho! ¡Oh, qué guay! No, no vale solo con eso, no vale con eso, hay que trabajar tu diamante, hay que trabajar que llevas dentro para poderlo poner al servicio de los demás. Y después, brutal y necesario en un negocio, Saberse vender, y yo esto lo recalco mucho y es mucho de, de los fallos que yo me encuentro en, en, en lo que veo ahora y lo que os vuelo ahí en el mundo digital, es que no nos damos a valer, no nos sabemos vender, pero coño, si tú tienes un programa que es la leche, que es la hostia, permíteme la palabra, que aquí ya ha salido, pues dilo, que lo tienes y que es buenísimo, ¿por qué no? Que no, que eso no es ego, que eso es darse a valer, que eso es decir, que yo puedo ayudarte, Jolines, que mira... Y eso no lo hacemos. No lo hacemos o porque nos falta creer en nosotros o porque eh, creemos que somos menos o porque nos falta confianza o porque no nos atrevemos a confiar realmente en nuestras posibilidades. Pero es fundamental. Y cuando esos tres hitos se alinean, pues pasa ese último año que dices tú.
0: Qué bueno, ¿eh? Totalmente. ¿Cuánto cuesta ese último hito? eh De, Yo me acuerdo vendí la... Lo primero que vendí fueron cuatro de mis horas más un e-book por 30 euros. <risa> <risa> Esa abuela. Qué grande, ¿no? Sí, sí, y acojonado, acojonado. Yo digo, no, no, pero ¿cómo voy a pedir esto? Porque claro, es que nadie nos enseña cuánto valemos nosotros y la forma de materializar el valor es en dinero muchas veces porque es... Claro. Te percibes a nivel tangible lo que estás... O sea, es, es un crecimiento bestial, porque es, es Bueno, es observar lo que estás dispuesto a recibir y a pedir, ¿no? Es, es alucinante eso. Es que el, el, el vender te hace crecer muchísimo. Porque es muchísimo. que es todo el rato. Es una locura. Es una locura. Vamos con la última pregunta. Que es para la que una vez, como digo siempre, me la negaron. Entonces dije, ah, ¿me has negado esta pregunta? Perfecto, yo voy a crear un podcast para entrevistar a referentes, para que me ellos, si me la quieren negar que me la nieguen, pero bueno, como aquí en los negocios juegas a, a la libertad y a los números, pues hay algunos que dirán unas cosas, otros otras, y casualmente las personas más espirituales son los que menos suelen eh, reconocer o, o decir abiertamente esta, esta, esta pregunta. entonces la pregunta es.
1: Tic-tac, tic-tac, tic-tac.
0: Has esto tenido... total, ¿no? <risas> ¿Has tenido alguna experiencia paranormal heavy, heavy, la más heavy, que puedas contar? ¿Algo que digas? Dios, ¿Me acojoné o fue tan increíble que era sobrenatural?
1: Detállame más, detállame más. Para ver si puedes sacarlo mejor. De vale. Mí.
0: Que aquí hay gente que ha contado <coughs> que estaba durmiendo en una casa y vio a dos vale. personas al lado de tal. Hay otros que me han hablado de resultados imposibles. Entonces cada persona... A mí me gustan las cosas oscuras aquí, que saquéis la oscuridad.
1: Mira, Adri, a ver si soy capaz de, de darle la magnitud y el valor a algo de lo que ya hemos hablado en el podcast, ¿eh? Para mí sin duda mi lado más oscuro es y lo insisto, el haberme atrevido a hablar de mí. Quizá no lo veas como algún lado oscuro, pero créeme que yo durante más de 10 años he sido una tumba, he sido un candado, he sido una cárcel preso en barrotes. He sido no he sido y es verdad que hablar de todo esto que hemos estado hablando ahora, como los que ya hemos crecido en ese, en ese paso y en ese nivel empresarial y personal, parece que lo damos por hecho. Pero mi mayor lado oscuro, de verdad, espero que lo podáis entender y todos los que nos estáis aquí escuchando, es el atreverme a ser yo. Yo, yo vengo de otra línea de negocios, Adri, yo vengo de negocios eh, más serios, entiéndeme la palabra, más tangibles, más de yo, yo te contrato por esto, tú me ejecutas por esto, eh, en el que las emociones, el que dedicar una hora a ti a un podcast o a, hacer, eh, a, a, a vender, que no lo considero así ni mucho menos, pero vender o mostrar tu vida, eso era de idiotas y sigo estando en ese círculo. Yo vivo en una ciudad, Adri, que es muy cerrada, ¿vale? Eh, y entonces mi mente y mi corazón... Valladolid, Valladolid, aquí que lo sepáis todos, ¿vale? Valladolid. Mira, Valladolid y Zaragoza siempre se ha dicho que si quieres montar un negocio, les testéis en Valladolid y Zaragoza. Porque si ahí funcionan, funcionan en todos los lados. No sé si lo habíais oído o lo habíais oído los clientes.
0: No, que quería que lo de Madrid. No,
1: Valladolid y Zaragoza es donde se testean los negocios. ¿Por qué? Porque son ciudades muy... No es la palabra... Bueno, sí, muy complicadas a nivel negocio. ¿Por qué? Porque tenemos una mentalidad, no me meto en el ajo, pero hay una mentalidad muy cerrada. Entonces, una mentalidad en la de yo tengo que trabajar 8 o 10 horas al día, ¿vale? Eh, porque yo tengo que tirar del carro y esa es como la mentalidad, eh, eh, bueno, pues que está, está por así decirlo, en el ambiente, ¿vale? Y, y yo... Nunca he pertenecido a esa, a esa mentalidad y yo mi manera de construir el negocio, el, mi agencia en la que estoy ahora, pues siempre ha ido a unos pasos agigantados a lo que mi ciudad me pedía, a lo que mi cliente a priori, mi cliente geográfico localizado, necesitaba de mí. ¿Y qué pasa? Que el día en el que digo me planto, el día en el que digo eso no va conmigo, quiero más, hay mucho más dentro que poder dar y no me estaba permitiendo y me atrevo a salir de mi lado oscuro, eso para mí ha sido desgarrador. He sufrido, he llorado, he, me he dejado la piel por atreverme a ser. Y cuando te digo la piel es la piel. Seguro que si alguien que, que ha estado conmigo en el proceso escucha esto, eh, entenderá la magnitud de lo que te hablo. Eh, yo esto en otro momento no, tuve, no me hubiera atrevido a estar aquí contigo sentada en, este, en esta entrevista eh, porque no me lo permitía. Y el día que me lo he permitido salir de mi zona oscura, salir de, de ese emprendedor eh, atado de pies y manos, eh, de que hay que llevar corbata y chaqué, y te atreves a ser, y te atreves a ser frente a un círculo cercano que te ven como bicho raro y como loca que estás haciendo y dedicando tu tiempo, para mí eso es brutalmente mi despertar y por eso y aunque no lo creas hay mucha gente también que está así hay mucha gente que por sus círculos cercanos que por, por fachadas, apariencias, por introversión que yo de eso he sido y soy mucho no se atreven a hacerlo y de verdad el día que lo haces y el día que vas dando porque esto como digo yo yo estoy a un 20% de, de, de todo mi potencial, estoy convencidísima, fíjate, o sea, a mí todavía me queda salir mucho de mi lado oscuro, fíjate, pero creo que ahí está, ese ha sido mi, mi, mi punto de inflexión y el que de lo que más eh, fracasada me he sentido y a la vez a día del más orgullosa me siento de ser yo y de dejar una huella en este mundo que, que marque la diferencia. Mejor dicho.
0: Qué guay, es muy interesante. ¿eh? Es muy interesante. Hay veces que nos des... Yo, por ejemplo, me tuve que desequilibrar a ser demasiado yo y, 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 y hacer lo que me daba la gana para luego volver a equilibrar y estar en ese centro. ¿no? Que es, es muy interesante lo que dices, muy interesante.
1: Yo creo que pues... también es parte, no tienes que ser adquirir un poco de rebeldía para volver a... Y bueno, y los años, ¿eh? también ahí yo creo que depende mucho de los años en los que tú decidas eh, eh, hacerte protagonista claro. de tu hoja en blanco. Porque sí, la madurez... Sí, sí, sí. y el... Yo siempre digo, por eso siempre digo también, cuando me encuentro con jóvenes que están emprendiendo, digo, no sabéis el valor que tenéis. Y en este caso sí que es el del tiempo, ¿vale? Porque tenéis el, todo el tiempo para comeros sea, el mundo, no, responsabilidades cero, ¿vale? estáis en ese momento del fuego, del vamos, ¿no? Que, que no hay responsabilidad Totalmente. detrás. Y eso también es muy, sí, sí. muy bonito y sí se sabe aprovechar.
0: Qué guay. Yo antes de los 30, digo, me la voy a jugar más que nunca. Eh, de eso que a lo mejor luego no. Por la familia o, o por ya consolidar bueno, algo, no.
1: Yo creo que al final no es una cuestión de la locura, la tienes que llevar siempre, y te lo digo yo, que mayor mi mayor locura la, la estoy haciendo fuera de, de ya de esa, de esa zona, ya se me ya se me pasó. Esa, tampoco tengo muchos <risa> más, ¿eh? pero bueno, los 30 les pasé.
0: ¿Cuántos tienes, Paula? 35,
1: abiertamente, 35. Ah, bueno. 35. Sin Camino sin, a los
0: 36. Es seis que te desprendes una madurez, claro, porque has estado mucho tiempo en, como dices tú, en negocios donde había que... Que hacer ser resiliente, mm. qué guay. Mm. Pues esta era la penúltima pregunta <coughs> la última me gusta que vosotros me preguntéis a mí. Mm. Una. Qué, qué buen Adri. ¿Te
1: ha pasado factura Adri el exceso de tu ser?
0: Exceso de mi ser. ¿En qué situación, para ser así más mm. concreto? ¿En qué?
1: Yo te veo a ti y pienso en ti, ¿vale? Un poco la, la, lo miro, mira, finalizo como tú arrancabas, ¿no? Eh, a mí siempre me dicen que tengo mucho, bueno, me dicen no, me digo incluso a día de hoy, mucho ojo, ¿no? De, de ver un poco más allá de lo que mostramos o queremos mostrar. Y yo te veo eh, una persona... Muy joven, ¿no? A la par, para tu madurez y tu espiritualidad. Si me dices que con 16 años eh, tú te, te enfrentaste a ti, eso no lo hace una persona de 16. Estarás conmigo, menos ahora, ¿no? Entonces, yeah. tú has tenido que tener una vida eh, de una eh, madurez, madurez y pozos no equitativa a tu, a tu edad. Y yo creo que tú hablas mucho del poder de tu círculo, porque yo creo que tú te has movido en un círculo que no te ha ayudado para nada. Me estoy mojando, ¿eh?
0: Entonces, bueno, total.
1: entonces mi pregunta es, por un lado, te sientes orgullosísimo, estoy convencida de, bueno, del ser que has creado, no de tu, de tu hoja en blanco no que estás, que estás dibujando. Pero, en el camino... ¿No? Parece que también hoy en día y tú lo has dicho, ¿no? Hace 10 años hablar de esto era como que te has fumado, ¿no? Entonces, en ese camino, vale, ¿cuántos años tienes, Adri? Vas camino a los 30, has dicho. 28. 28, sí. vale, ¿no? Pues 12 años, ¿no? Que llevas, que has muchos más de los que llevo yo en mis heros, sea, imagínate. Bueno, muchos no, muchísimos. Qué bobada Entonces, tu lado más fumado? vamos a llamarlo así, que le, yo creo que tú eres uno de los que le has tenido, o sea, le has sabido exprimir a fuerza, te ha jugado <risa> malas pasadas en tu vida o en tu negocio y ya no ahora, porque yo creo que ahora es fácil, pero tiempo atrás. ¿Cómo, cómo era Adri con sus 18 o 20 años?
0: Hostia, a mí en mi pueblo, o sea, yo soy de Madrid, ¿no? Pero veraneaba en mi pueblo, que es Candeleda, en Ávila, me llamaban el Moti, ¿no? el motivado. Entonces, claro, siempre ha sido el sentir que, hostia, yo me quería comer el mundo, quería todo, estaba ilusionado por todo, pues la gente de mi entorno, eh, bueno, pues <coughs> fumaban porros, eh, fiesta, lo que conlleva la fiesta con 20 años o 16 en un pueblo, que no solamente son eh, porros, etcétera Entonces, y, y, y luego, al final, yo soy muy sensible a nivel de corazón, ¿no? Muy espiritual. ¿Qué ocurre? Que, claro, la gente que, hace, que está haciendo eso, se está, seguramente las vidas que tienen en su entorno, con sus padres y su familia, a lo mejor no están del todo cómodos. Entonces, hay como una tristeza interior, y, y yo la sentía en ese círculo, una tristeza muy pues, marcada ¿no? en, en todo eso. Entonces... Eh, la sociedad encima te marca en esos tiempos de que tienes que estudiar, la gente, como no como si, si estás suspendiendo, eres un desecho para la sociedad. ¿no? Y, y como encima en casa te estén diciendo eh, que no, que tienes que aprobar, tienes que hacer esto, lo otro, y tú no te sientes congruente con, con esa vida. O sea, no te sientes ni congruente con tu círculo de gente que no quiere progresar, ni congruente en la universidad, porque la gente solo se enfoca en notas. ¿Qué ocurre? Yo, uh -huh. yo era, o sea, yo estaba más o menos a gusto en los dos, pero no me, no me relacionaba. Digo, yo quiero el éxito de tener la libertad que tienen mis, mis colegas estos que fuman, que están todo el día sin hacer nada, yo tengo esa libertad, pero también quiero, quiero tener el éxito de esta gente que estudia, pero no quiero ni el uno ni el otro, yo quiero crearme mi mundo. Entonces, como que a los 21, pues, gracias a Dios, los, pues, ya estaban los youtubers, empezó Power Explosive, Miguel Camarena, y empecé a descubrir... Que hostia, gente de mi edad, porque Pobre Explosis había ido a mi universidad. Y ahí descubrí que digo, hostia, es que este, esto se puede, porque yo no lo estoy logrando. ¿no? Entonces me empecé a cuestionar un montón de cosas dentro de mí que gracias a... Pues sí, eso es, yo empecé a los 21 con un coach que empezó a hacer preguntas. Entonces, uh -huh. este encima era muy espiritual. Y ahí es cuando empecé a detectar algo muy interesante. Y empecé a ver lo importante que es el entorno. Me tuve que ir, tuve que romper completamente con mi entorno. O sea, fue heavy. O sea, yo lo pasé realmente mal a los, de los 21, a los 23. Me quise construir mi entorno. Entonces, todo el rato empecé a ir a sitios de, de a conferencias de tecnología, a conferencias donde había emprendedores bastante interesantes. Y lo único que hacía era verme con ellos de vez en cuando hasta adquirir ese mindset hasta que llegó un punto que dije, pues tiene que esto, si quiero esta vida, tengo que hacer como una oposición del emprendimiento. Uh -huh, Entonces, bueno. los dos últimos años desde pues justo hace en 2019 en noviembre hice la primera formación de emprendimiento donde ya empecé a buscar resultados y me tuve y me aislé completamente en un círculo de, de emprendimiento total, ¿no? Y ahí es donde dije, hostia, es que ahora aquí me gusta esto, ¿no? ¿Qué ocurre? Como yo vengo de un mundo bastante oscuro en la adolescencia, muy, muy oscuro, ¿sabes? tenía amigos que dormían en un coche debajo de un puente. O sea, de ese nivel. Yo en mi casa nunca faltó de nada y somos de una clase pues, media alta, bien, ¿no? Es decir, pero de chaval te gusta ser malote. Y yo, la, el, la, el, el instituto, yo siempre he estado en institutos públicos, en colegios públicos. Entonces, ¿quién tiene la autoridad en esos sitios? A mí siempre me ha gustado el éxito. ¿Quién tiene la autoridad? El malote. Entonces, te vas con esa persona porque te sientes fuerte. Entonces, claro, cuando vas creciendo, quieres salir de eso, porque ahí ves mediocridad, sin des... conclusión. Estos dos últimos años, pues hice esa… el aislarme de todo el mundo, solamente estar con personas con esos grandes valores y esa transformación, o, o contigo, ¿no? contigo, pues bueno, yo también me acerqué, yo me acerco a personas que sé que me van a aportar, ¿no? En, en el sentido, o sea, en un sentido muy personal, también puede ser profesional, pero que diga hostia, que salgas pues vivo de esta conversación. Conclusión, eh, Adri a los 18-21 años, era un fumado que no se permitía ser un fumado y se sentía un bicho, un bicho raro. ¿Qué ocurre? Que menos mal que despertó porque ahora estoy inspirando a todo mi entorno. Y, y alucina a la gente. Y alucina, ¿no? Y, y yo alucino más y me encanta decirle, chicos, venid, que ahora, que ahora puedo ayudaros. Antes, y entonces, pues, pues mi obsesión en ese momento pues era descubrirme. Y lo hice con mucho dolor, hubo muchísimo dolor. Pero, pero a no día conozco de hoy, a nadie que hay no haya una sido con dolor. Totalmente. Hay una resiliencia muy para un podcast. <risas> Joder. Cuando vuelo. Huelo muy bien la mediocridad, huelo muy bien la, la, la tristeza y eso me genera, sé muy bien dónde estar y dónde no. ¿Sabes? Entonces, porque Eres claro, una persona que altamente sensible. Polos, seguramente. Yo lo hice seguramente. y detecto muy bien eso. Entonces, en cuanto hay algo que, lo siento, pero yo tengo que estar en otro lado. Y eso es lo que me hace crecer mucho porque detecto cosas que no se explican, que luego se dan. Y ahí es donde claro, estás en un entorno oscuro, pues al final acabas con 16 años en depresión por ser altamente sensible como tú dices, ¿no? Y jugando y claro, sales a los yo doy gracias a eso que me pasó y porque ahora o no sea, sé, ahí no no te sientes imparable, ¿no? Porque no encima inspiras, no te per, no, no permites que tu entorno esté ahí. Eso es que muy guay.
1: Mira Adri, hay una... y me ha encantado esto te voy a decir una frase de una canción que me ha marcado mucho a mí en Pau de Paula que es de Beret ¿vale? y dice algo así como eh, en relación a lo que acabas de contar ¿vale? Eh, nunca nadie busca un débil para tri... eh, nunca nadie busca un débil para triunfar eh, donde fuiste tan feliz nunca regresarás algo así como el mensaje que quiero transmitir es que la sociedad no enseña no nos enseña a hacernos fuertes, pero nos obliga. Nadie te enseña a ser fuerte, pero te obliga. Eso es lo que dice la canción. Totalmente. Y es una verdad. Y al final, la, lo que me ha demostrado y lo que, lo que acabas de contar para mí demuestra el poder de la vulnerabilidad, como así se llama de Brene Brown. ¿no? El poder de la vulnerabilidad. Cuando te atreves a ser fuerte, no tú, fortaleza que nos enseñan a ser el macho, a el joder ese va con los porros, eso yo también quiero, ¿no? O la americana, o podríamos poner miles de casos, sino cuando te atreves a de tu vulnerabilidad a hacer tu fortaleza, tú lo has dicho, te vuelves imparable Total. y te hace que la palabra inspirar, que yo en la vida me iba a imaginar que iba a tener esa connotación en mí, pues pasa pase y suceda. Y qué mágico, ¿no? Yes. Y qué bonito. Y eso ya supera el, el, la, el que estamos aquí para ganar dinero, el que estamos aquí para eh, generar clientes, el que, son otras palabras. Y por supuesto que todo llevan negocio y dinero, por supuestísimo. Y cuanto Total. más, como siempre digo
0: yo, mejor. Pero wow Total. Es muy curioso mantenerse en los años fiel a uno mismo, ver a todo el mundo que tiene, consigue sus carreras, su máster, y tú te quedas como atrás en el lado material... Y de repente. Dale, claro, tú tranquilo. Tranquilo, sigue. Pa, pa, pa. Y, y de repente haces y descubres esa parte potente que tienes para, para aportar al mundo. Y en un año coges una carrerilla que, que, que claro, llevas 10 años cultivando, ¿no? En la parte inmaterial. Y puh, romper con. ¿Nunca has
1: tirado con, la toalla?
0: Por ejemplo, a los 21.
1: ¿No, lo has no nunca, tirar, nunca la has querido tirar fuertemente? Pues
0: o sea, o sea, a los 16 yo. Yo veía una ventana y me generaba alivio. Fue el único momento. Después wow. todo es fácil. ¿no? Ya lo contaremos un día. Yo he estado en, en calabozos ¿sabes? De chaval. O sea, eso, eso es un sentido de una puta mierda. Entonces, claro, tú cuando has estado en esos sitios, ya lo demás te parece sencillo, ¿no? Hmm. Y es cuando... Bueno, es que al final aprendes todo. Yo me encantaría que todo el mundo... Yo me encantaría hacer una experiencia a una persona en un calabozo y en el Ritz, en la mejor suite... Y en tal, porque es que vas a, es donde vas a entender las cosas de verdad. Entonces ahí tienes esa gama en tu inconsciente de colores que es lo que te hace crecer brutal. Eso es ser fiel a tus valores, pues a los 21 años, yo tuve que decirle a mi padre, no quiero seguir estudiando esta carrera. Esto, esto es tuyo, no es mío. Y fue la mejor decisión de mi vida. Me costó lo que jamás me había costado. No. yo soy un lanzo para todo. Y eso... Es, no, solo, no es el dejar una carrera, es el hecho de ser hombre, de invitar a tu padre a comer y ya no tratarle como hijo, como un niño, sino ser, ser hombre y hacerlo. Esto te hace un crecimiento brutal, ¿no? Entonces yo creo que todo el rato tenemos que estar enfrentando bloqueos. Eso te, te hace crecer.
1: Mentes inquietas, que lo llamo yo.
0: Mentes inquietas, mentes inquietas. Paula, un verdadero placer tenerte. Muchísimas gracias. Vale. Ha sido de las entrevistas más especiales. La verdad que, que ves, yo no conocía esa parte tuya, que ves mucho más allá de tal. Es, es muy guay, es muy guay. ¿Dónde te pueden encontrar? Dinos tu Instagram o no YouTube.
1: Vale, gracias Adri. Lo primero de todo para mí ha sido un placer. Cada día eh, regalo mi tiempo a quien creo que se lo merece. Y para mí ha sido un placer eh, tu regalo eh, y compartir este, este espacio de, de atracción y imán. Así que espero que sea muy inspirador okay. para toda tu comunidad que lo escuche y para todas esas eh, almas inquietas, mentes inquietas que quieran arriesgar a, a encontrar, a oler que hay mucho más allá de lo que nuestros ojos a priori ven. Así que por un lado gracias y a Pau de Paula pues, la podéis poder encontrar en paudepaula.com, página web, en Instagram, pau-de-paula-bajo, en YouTube, pau-de-paula, Facebook, eh, estamos empezando con nuevas redes pero la magia está en, en que al final en, en Instagram podéis encontrar el, el a pie, y, y de ahí podemos ir filtrando a, a más, bueno, a proyectos, como es Marca tu diferencia, que es el proyecto tangible de mi propia transformación, que además en breve arranca nueva, nueva edición, así que gracias por permitírmelo también, Adri. Y nada, y que me podréis encontrar siempre cuando vuestros ojos les cerréis y digas, quiero ser alguien más que lo que a día de hoy soy. Y ahí os acordáis de Pau de Paula
0: Qué guay, me encanta. Eres una crack, así que <risas> muchísimas gracias. Es gracias a ti, Adri, y,
1: y que y enhorabuena enhorabuena por, por este espacio, enhorabuena por, por permitirte ir construyendo tu hoja en blanco, que creo que esa es la magia, y de qué manera tan bonita. Así que enhorabuena y gracias por bueno, pues, traerme a tu espacio y querer compartirlo también mi, mi expertise mi, bueno, lo que hoy os haya podido dejar aquí con toda tu gente así que gracias
0: pues un abrazo gigante y espero que lo hayáis disfrutado mucho